0: ¿Quién dijo que de política, fútbol y de religión no se habla? Aquí vamos a hablar de todo eso y mucho más. ¿Tendremos contenido de calidad? Mm, discutible. ¿Somos expertos? Para nada. ¿Pero pueden creer en lo que digamos? Bueno, allá ustedes. Lo único que seguro es que pasaremos un rato interesante, putos o riéndonos, pero lo pasaremos. ¿Qué dicen? ¿Se animan? Lo único que tienen que tener en cuenta es nuestra única regla. Y es que hablemos de lo que hablemos, hay que cogerla suave. Bueno, queremos saludarlos y darles la bienvenida al episodio de esta semana del podcast. Eh, como siempre, eh, estamos súper, súper, súper emocionados de que nos puedan acompañar. El tema que vamos a trabajar hoy es un tema que nos llama muchísimo la atención a todos. Y bueno, Jorge, como siempre, ¿qué tal esta semana?
1: Y bien, estuvo complicada, pero supongo que más complicada estuvo para vos, ¿no?
0: <risa> sí, la verdad es que esta semana ha sido súper difícil porque estamos haciendo unas actividades dentro de la universidad y bueno, casi no me ha quedado tiempo para nada. Por eso es que hoy también no estamos brindando con nada porque tenemos que hacer esto Ajá, que nos rinda, que nos movamos.
1: Y tenemos que estar sobrios y que, por cierto, desde aquí, desde Coge la Suave, condenamos todas las movidas y todas las actividades llevadas a cabo por la Universidad del Rosario en Bogotá. que Es de mentira, su es, mentira es mentira,
0: es mentira, es mentira. Es porque tengo muchas cosas de la universidad en este momento, por unas actividades que estaba haciendo que son extracurriculares. Además, ¿sí? todo el mundo es... le gusta
1: más Javeriana. Bueno. No, el Rosario es
0: el Rosario. Pero lo más, lo más complicado, la carrera más difícil de pasarla en la Javeriana es la séptima. O sea que, discúlpame, ¿sí? O sea, ya, dejando eso ahí, dejando eso en claro, eh, esta semana nos acompaña un amigo y compañero del colegio eh, que nos escribió y nos dijo que le que les estaba gustando muchísimo este proyecto y que quería sumarse. Entonces vamos a ver cómo le va en su debut el día de hoy. Les presentamos a Juan Fernando Plata.
2: Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar acá con todos ustedes, con Jorge, con Rome. Pues siempre han sido dos personas que les gusta mucho discutir. Eh, apenas vi di el proyecto me pareció súper interesante. Vamos a ver cómo sale todo esto y con, con suerte y esfuerzo me imagino que me verán acá en próximos episodios. ¡Ja, <ríe> Puede Seguro ser, que sí, vamos sí. a ver, vamos a ver.
0: Bueno, el tema de esta semana es algo que a mí me fascina, lástima que mis papás se acaban a ir, se acaban de ir porque es una discusión que tenemos todo el tiempo, es más, anoche creo que casi la tuve, mi mamá ya está mamada de tenerla conmigo, y es acerca de la satanización de las drogas, ¿sí? Vamos bueno, a mejor
1: dicho, mejor dicho, para ser una de aquí, un, de un cierto tipo de drogas, porque después como vamos a ver... Pareciera que hay cierto tipo de drogas que condenamos más que otras, pero pues ya vamos a ahondar sí, en sí, eso. Sí.
0: Porque, bueno, comencemos, comencemos definiendo, haciendo definiciones, que es lo más importante desde comenzar Ajá, para partir de un punto común. yo quiero entender drogas y quizás la pregunta es más bien por qué satanizamos algún tipo de drogas, más bien por qué satanizamos sí. a las drogas. Una droga para mí es cualquier compuesto químico que altere tu sistema nervioso, ¿sí? Eso es cualquier, cualquier droga, eso. Sí. un compuesto químico que puede ser natural o fabricado en un laboratorio, no importa, que altera tu sistema nervioso. Sí, sí, sí. Lo desinhibe o lo excita. Bueno, ¿Listo? Estamos ahí todos
1: es? de acuerdo. Yo creo
0: que esa es la, la definición de droga por la que podemos... Pues
2: pues sí, yo, yo, se puede generalizar aún más, ¿no? Porque en la medicina no todas las drogas pues tienen como objetivo el sistema nervioso, pero para los mm. propósitos... Sí, de
0: sí esta sí, sí queremos que sea esto. Es bueno, y, sí, total, a esto. Sí, total, a esto, a esto, sí.
1: Y también vemos como unas drogas que pues que podemos poner en esta definición como que ya socialmente no son vistas como drogas. Ejemplo, los alcoholes destilados. Sí, Todos eh. los licores que con esta definición nuestra clasifican de drogas, claro pues el, la el sociedad alcohol. no las ve ya como drogas. O bueno, cierto tipo sí. de, de comidas. Eh, pero también es un tema un poquito muy... No, no un poquito, sino muy complejo es de las comidas... Eh, ya fabricadas Así que no nos vamos a meter tanto ahí
0: eh, Bueno, y lo otro es la, pues, la, Esta expresión satanización ¿sí? Que pues, de pronto para todos es, es Medio obvia, pero para mí es como No simplemente es decir como Uy, es malo, sino que es llegar Al extremo de condenar
1: A la persona a la,
0: Incluso a la persona que la consume ¿sí? Entonces yo digo como, esta persona, persona consume X sustancia, no, ya es un desechable Solamente hacer el uso del término desechable nos dice que esa persona es alguien que podemos coger y tirar a la basura, y que y no que importa. no
1: tiene ningún valor para la no, sociedad. Exacto, y no es, vale nada. Quizás de los temas que bueno, normales. que después podríamos entrar a discutir en un capítulo de la segunda temporada si todas las personas valen lo mismo, si hay quienes valen más que otros.
2: Esa es una discusión interesante. Sí,
1: pero... Pero bueno,
2: entonces, ¿a qué creemos que
0: se debe esta satanización? Creo que sería... La lo primero, o sea, ¿por qué, ¿por qué satanizamos las drogas?
2: Yo, yo lo primero que me estaba poniendo a pensar respecto al tema, y desde donde, desde donde como que planteé el foco el de, mi, de mi reflexión, tiene mucho que ver con, con lo que es las, el consumo de las drogas relacionado con el desempeño de una sociedad, ¿sí? O sea, deja, dejémoslo de ver, aunque esa discusión es obviamente también igualmente interesante, pero quizás si vos ves el problema no tanto desde el problema del individuo y su consumo personal, sino más bien como lo que puede generar eh, la adicción a las drogas a una sociedad como problema de salubridad pública, entonces vos entendés y empezás a ver por qué es, es, es razonable que los gobiernos hagan campañas de satanización de drogas. Porque si las, si las, si las drogas se convierten en un problema pandémico, ¿Sí? Qué, qué bonito usar ese término en, en este momento. momento. En este momento, en momento pero, preciso, si las, pero si las drogas se convierten en un problema pandémico, entonces es probable que vos puedas establecer relaciones en cuanto a productividad de la sociedad y consumo de drogas. Y, y al fin y al cabo, todo gobierno lo que busca es una, una sociedad productiva. Y volvemos precisamente al término de la, a, a la cuestión de la desechabilidad, el de si vos podés ser desechable para la sociedad. Al fin y al cabo, una persona que no es productiva, en términos sociales, visto de forma muy pragmática, deja de ser útil. Entonces, y, y, y obviamente, esto es una, es, una cuestión, es una cuestión muy complicada, es bien controversial, pero visto desde el punto de pero visto de la forma más más pragmática y más más utilitarista, una persona que, que se mete en un problema de adicción bien complejo, que lo limita a la hora de elaborar y otras cosas, termina siendo, entre, entre muchas comillas, y, y no, no se tomen esto de forma literal porque, porque no quiero que me malinterpreten y piensen que, que condeno a esas personas porque en lo absoluto las condeno. Creo que toda persona que tenga un problema merece ser asistida y merece rehabilitación y sigue siendo una persona con, con dignidad humana. Pero, pero una persona que tiene problemas de adicción complejos que la limita en cuanto a su utilidad a la sociedad, pues deja de, deja de tener cierto valor, al menos en cuanto a productividad, ¿no?
0: Pero, pero, mira, espérate. Es que yo quiero responder a dos cosas y quizás meter mi, mi cucharada. Si de pronto me estoy desviando, intervenís. Pero para mí es lo siguiente. Primero, es el término adicción, ¿sí? O sea, yo veo que lo utilizaste mucho y estoy de acuerdo. Pero eso ya es automáticamente irnos al extremo, ¿sí? Porque, por ejemplo, por ejemplo si yo, o sea, yo puedo fumar una vez marihuana... Y no volverme adicto. ¿Cómo puedo fumarme una vez un cigarrillo y no ser adicto a la nicotina?
2: Sí.
0: Pero nosotros tendemos a pensar que automáticamente alguien que fuma marihuana es adicto. O sea, como que yo, no, no, no digamos que es automático, pero sí hacemos como mucho de una. El consumo de cierto tipo de drogas, de una hace referencia a la adicción. Entonces creo que eso sería irnos como muy al extremo, que me parece interesante porque sí... Pero a mí me gustaría, por ejemplo, revisar en términos de, utili de, de, de esa productividad que tienen las personas, por ejemplo, el consumo de psilocibina. La psilocibina es el compuesto eh, psicoactivo y psicodélico que tienen los hongos mágicos. Este es el principal componente que te hace alucinar cuando te comes un hongo. Sean trufas, hongos, golden teachers, cualquier tipo de hongo que te quieras comer, eso, eso es lo que hace eh, reacción en tu cerebro. La micro, lo, muchas personas dicen literalmente... Y, y famosos. Salen a decir, yo utilizo microdosis, es decir, consumen 0,3 gramos de psilocibina al día y eso me ayuda en mis, en mis procesos de productividad como en creativa. Exacto. Y también, por ejemplo, hay muchos ejemplos de comediantes tipo Seth Rogen, uh -huh. eh, Snoop Dogg, pues que no es un comediante, pero sí hace co consume... Bueno, Snoop Dogg sí podemos hablar de una adicción ya densa.
1: No, yo pero, oh, bueno, de un estilo de vida. o oh, oh, Bueno, un estilo
0: de vida... Sí, bueno, incluso, incluso no sé, Bob Marley que utilizaba ese tipo de sustancias para, para hacer como un boost, un, un aumento en sus capacidades productivas. Entonces yo diría, quizás, quizás sí hay drogas que no te hacen, que no te hacen pues funcionar bien, sí, o sea, si vos por ejemplo metes, no sé, morfina, metanfetamina. morfina, metanfetamina, quizás también, heroína, MDMA. Eh, heroína, Carac, en cierta medida conocida, hay,
1: Por estos lares como el bazuco De toda la vida Pero,
0: pero entonces, ¿qué, qué, ¿qué pueden tener en, en común estas drogas? Que desinhiben el sistema nervioso Igual que el alcohol, por ejemplo ¿sí? O sea, si vos abusas del alcohol Sos desechable porque ya no vas a poder coordinar nada pero, En cambio, hay es, otros tipos de O sea, desechable como en el pero, sentido de que espera, no vas a poder hacer nada Yo ¿no? quiero ¿no?
1: retomar algo que dijo Plata antes de que sigas Y es que Plata mencionó que a los gobiernos Les conviene Yo también quiero tocar eh, eso, dale satanizar esto para que la para que no haya una epidemia no usar el término pandemia sino una epidemia de casos de adicción y que la gente siga siendo productiva ya algo parecido hemos visto con la comida rápida y la obesidad muchos gobiernos alrededor del mundo han hecho eh, campañas en contra de la obesidad y de concientización porque los niveles de obesidad en los últimos años han estado disparados la gente se vuelve muy obesa, tiene problemas de salud relacionados con la obesidad cada vez más notables y a los gobiernos que ven cómo se les satura el sistema de salud cada vez más y más tienen, por obvias razones, que hacer campañas para que la gente pues se cuide y no, y no desgaste el sistema de salud. Sin embargo, a mí me parece que con las drogas pasa algo diferente porque no solo, es, no solo viene de parte del gobierno, sino también de este factor social de algo que no controla el gobierno, sino que se da más bien de la interacción entre personas, porque no es lo mismo y yo creo que ustedes me pueden dar la razón en eso ver un obeso en el supermercado atragantándose así de comida, casi rabiosamente que ver un desechable en la calle, que era un drogadicto no es lo mismo y tampoco socialmente es, eh, tiene la misma visión,
2: pareciera
1: y con esto ya voy a terminar, pareciera que el obeso, aunque nosotros sepamos que tiene un problema y que es un problema de salud y lo vemos mal porque la obesidad también está mal vista, no nos vayamos a decir mentiras hay una censura sí. eh, eh, no está tan mal visto como el drogadicto, porque a pesar de que si sí hay eh, como Plata dijo, no sé si es una cierta censura, pero sí con un cierto estigma, no hay una satanización. Pero
0: eso es, eso es por esto. O sea, yo tengo la respuesta a esa pregunta literalmente y está, se lo recomiendo, en un documental que, se, que es el de la enmienda 13 en Netflix. Sí. El problema es el siguiente. Claro, no hay una satanización. ¿Por qué? Porque el problema de la obesidad se maneja como un problema de salud pública. Pero el problema de las drogas se maneja como un problema de criminalidad. ¿Sí? Incluso el, con, el, el consumo de las drogas se maneja desde políticas públicas sobre la criminalidad. Y si puede que el gobierno no sea el que, el que nos hace ver las drogas de esa forma, pero si el, si el discurso constante es, por ejemplo, el discurso que tuvo Reagan y, y Nancy Reagan también, digamos que Nancy Reagan lo suavizó un toque con el solamente dile no a las drogas, pero el decir hay una lucha contra las drogas, hay una guerra contra las drogas, eso ya nos, no, nos implica que hay un contexto bélico y es algo que lo tenemos muy, muy interiorizado. Y eso se utilizaba, nuevamente con lo que está diciendo Plata, por ejemplo, ahora, y, y esto, esto no me lo estoy inventando. O sea, esto, todo el problema de que tuvo Nixon también durante su gobierno se vio a que salieron personas que trabajaban para él a aceptar que Nixon, pues todo, o sea la guerra de Vietnam, muchas partes de los movimientos civiles, pues todo, de, de lo que había quedado, la violencia, por ese tipo de cosas. El gobierno de Nixon tuvo que enfrentarse a dos grupos potenciales. Primero los hippies, antes, contra la guerra de Vietnam, y los negros. ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? era muy usual que los hippies utilizaran la marihuana y que los negros utilizaran el crack. No, en este momento crack todavía no, no pero heroína, heroína, heroína era so sobre todo la heroína. El crack entró con, con en Reagan, sobre todo en Reagan. Y lo que, lo que sale a decir este, no recuerdo bien cuál, es el, cuál era el funcionario del gobierno Nixon que salió a decir que literalmente ellos se centraron un discurso de odio desde el gobierno para decir que estas personas y que estas, que estas sustancias, más bien, eran un peligro para la sociedad. Y entonces que este grupo de personas, como lo consumía, era un peligro para la sociedad. Y eso los legitimaba, por ejemplo, hacer allanamientos, a, a encarcelarlos, y la sociedad estaba de acuerdo porque se veían amenazados. Entonces ahí es donde yo digo, ah, hay una instrumentalización sí. por el uso de estas sustancias. Además,
1: además antes de que sigas plata... Eh... Me parece que esto se ve muy bien representado en la frase que nos hace más sentido de es normal que una madre le diga a su hijo, "Okay, amor, puedes comer una hamburguesa, solo no te pases." A decirle, "Bueno, hijo, ya sabes, un, un chute de heroína, pero pero solo uno, que te vuelves adicto." O sea, no es lo mismo, o sea, la imagen mental de ver a una madre diciéndole bueno, no Hijo, lo llevemos con
0: la heroína, porque si yo sí pienso que la tú, es
1: más problemática. Pero, pero, es una droga un poquito pero, más sí, suavecita, no, pues.
2: O, sea, o las drogas en general. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, con lo que dice Romeo. O sea, hay una el, el discurso en torno, en torno a las drogas se ha, configurado, se ha configurado de una forma muy diferente a, a otros discursos en torno a otras cosas problemáticas. Eh, una, una de las cosas que, que yo creo que sí vale la pena eh, mencionar es que el... el la, las drogas, no como, no como problema, pero sí como parte de, de, de lo que es el fenómeno humano y de, y de lo que significa ser humano, son algo antiquísimo, son algo viejísimo. Sí, las, bien, drogas, sí. las drogas no llegaron en el siglo XIX, ¿ok? Las drogas, devolvámonos unos cuantos... La ayahuasca, siete, el cuantos, Unas cuantas decenas de miles de años y las drogas ya existían. El alcohol, eh, la fermentación del azúcar es probablemente uno de los primeros compuestos asociados quizás a lo que son pues, estos, estos fenómenos psicoactivos, eh, pero el hecho es que drogas existen desde hace mucho tiempo, La gran y, y no solo existen desde hace mucho tiempo, sino que definitivamente hace bastante tiempo el estigma no existía en torno a las drogas, no existía un estigma. Es decir, al menos por lo que sabemos, es cierto, pues estamos limitados por lo que es el, el, el estudio arqueológico, pero de lo que sabemos de, del estudio arqueológico de muchas culturas eh, antiguas es que pues, es como si las drogas fueran parte frecuente de la vida de estas personas. Y era algo sagrado, y era, algo, sacritura. era algo relacionado con incluso pues, lo que eran las religiones antiguas de la época. Había rituales relacionados con el consumo de drogas, donde el consumo de drogas y las alucinaciones eran parte importante del crecimiento de la experiencia religiosa sí. y espiritual de la persona. Entonces, valdría la pena preguntarse, y esto sería para un estudio, me imagino, posterior, pero ¿en qué momento cambia el discurso tan radicalmente? ¿Cómo pasamos de ser sociedades que valoraban los efectos de las, de las, de las, de las sustancias ¿Sí? psicoactivas sí, sí. En, cuanto, en, en, en tanto que nos permitían acercarnos incluso a entes metafísicos y, y, y cuando pasamos de eso, donde, eh, donde las drogas se ven como algo positivo, a, a lo que tenemos hoy en día que es incluso todo lo contrario en muchas culturas. ¿Cuándo, no, ¿Cuándo se da esa transición tan Yo diría
1: que es en el gobierno Nixon como tomaba Romero. No, bueno, este, antes. Yo creo que bueno
0: antes. Yo creo que es con la conquista y la. Y no, la el, no, no, sí, el eurocentrismo. No,
1: tampoco. Y tampoco. ahorita
0: se iba invirtiendo, no, pero no, sí. No, 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 no tampoco. Sí, porque porque, es que si porque
1: Incluso, eso... weón, acordate que Freud era cocainómano, weón. Sí, sí, pero no, no. No,
0: no. Es... no, no. Pero es que centrémonos. Centré... Lo que está hablando Plata ni siquiera, son, ni siquiera es la cocaína no te hace alucinar. Sí, lo, de lo que está hablando Plata, son de los psicoactivos tipo la,
1: la, claro. la peyote,
0: la ayahuasca, sí, pero el hígado.
1: Incluso, weón, eran, pues, incluso en estos, eh, en la modernidad, digamos que Europa era más o menos indiferente a este tipo de, de sustancia. ¿verdad? No, pero Y no, se no, la no, usaba, era de modo recreativo. No,
0: pero no hables de Europa, no creo que Europa. ¿sí? Bueno,
1: entonces el problema, pues, para mí respondiendo, o cuando ya tuvimos este cambio de concepción. Sí si fue a partir del gobierno Nixon, weón, en que se eh, empezaron a perseguir a las negritudes y, al, y a los hippies eh, bajo el, el pretexto de de, de, la, de la guerra contra las drogas. Sí, el, aunque, de la también, aunque también, antes de eso, hay, y, aquí hay, y aquí hay que acotarlo, es que las drogas no están tan extendidas. O sea, se podría decir, bueno, que cada cultura tenía su sustancia psicoactiva, pero parece que en algún punto también se empezó a hacer un mercado de esto de las drogas y también eh, eso importó el problema otro, a otros países que no lo tenían antes.
0: No, pero yo creo que en todos los países siempre ha habido consumo de drogas. Obviamente sí, ahorita no sí. más... Ahorita la producción,
1: pero no son las mismas, lo que yo quiero decir es que ahorita este, casi todos los países del mundo yeah, consumen okay. cocaína, okay. marihuana, o sea, es las que, típicas.
2: Es que mira, no, no, me pidas, no me pidas que te traiga una referencia para esto que te voy a decir, pero, porque definitivamente no la tengo, pero si las intuiciones valen de algo, mi intuición es que la censura de las, la censura de las drogas está íntimamente relacionada con la necesidad que, que aparece en, en, en el contexto de la modernidad entre los grandes gobiernos del mundo por generar sistemas de producción altamente eficientes. Porque, insisto, en, en, la medida, en, en la medida en que nuestras sociedades se hicieron cada vez más complejas y existía una demanda creciente para alimentar más personas, para proveer bienes y servicios, es importante tener una fuerza laboral sana y preparada para elaborar en cualquier momento. Las drogas, ciertamente, son como mínimo un obstáculo para lograr ese objetivo. Entonces, nuevamente, no, no, no tengo prueba para esto, pero mi intuición es, tiene que estar relacionado. Porque pero, creo que vale. es el primer momento en el que gobiernos se plantean seriamente eh, las implicaciones a nivel social que pueden tener sustancias, sustancias que... Que lidian con, con los, las reacciones pues, en el sistema nervioso entonces, si me preguntas creo que puede tener algún tipo de relación con esto yo, yo, yo siento que esa es la visión actual, pero yo siento que el problema viene si nosotros nos
0: ponemos a pensar y digamos que, bueno, la cocaína como tal, eh, no sé, la heroína son, son productos que ya necesitan una síntesis sí o sea, hay un, hay, sí. Es, es un producto de un proceso de ¿Qué, un por cierto, artículo. dato
1: curioso, ambas nacieron en Alemania Vamos, vamos,
0: vamos, vamos, a lo que yo quiero llegar con eso es lo siguiente, pillan, normalmente las drogas que se consumían, la, la, la marihuana, por ejemplo, los hongos, ¿sí? Lo, el peyote, el yajé que viene de una de una raíz, uh -huh. todos estos compuestos son un poco más, digamos, digamos, entre comillas, naturales, ¿sí? Para mí, ¿yo qué creo y qué es lo que estoy viendo? Cuando nosotros nos damos cuenta cuál, ha sido, cuál fue el desarrollo, por ejemplo, del, del cristianismo, que fue la religión más ponderante de, de, de Europa cuando vinieron y empezaron a expandirse por todo el mundo, porque digamos que, claro, al inicio los, los romanos eran paganos y los romanos conquistaron eh, Europa, pero pues cuando Constantino legaliza el cristianismo y se pasa al cristianismo y entonces empiezan a, a volver a todo el mundo cristiano, se vuelve la religión dominante del mundo en ese punto. Cuando ellos llegan acá, y, y el cristianismo, veamos que hay algo que es muy importante, y yo creo que el cristianismo procesa mucho la sobriedad, ¿sí? O sea, es como, como, es, es eso, es, es ya un Dios que requiere que vos estés como en un estado como de tranquilidad, de paz, no, no alterado con sustancias psicoactivas. Cuando llegan aquí, o, o con otro tipo de sustancias, nosotros vemos que, eso es el cristianismo, es una religión demasiado sobria, demasiado tranquila, demasiado, que tiende como hacia, eh, así encuentra la virtud, ¿sí? Cuando llegan aquí, y seguramente se encuentran con un continente que, que quizás no está pensado en eso, pues yo creo que también hay una inflexión en, en la narrativa social que, que se vive. Y si nos vienen a imponer también una idea que se centra en eso, a eso me refería yo con, con, con la parte europea. ¿sí? Cuando Freud medicaba, porque es que la, la cocaína también comienza como un medicamento, ¿sí? y, yo, y yo me iba más a estas, a estas drogas como de origen completamente natural y que se consumen desde, desde la naturaleza, o sea vos no, vos no vas a un laboratorio a sacarle la psilocibina, o bueno lo puedes hacer a un hongo y lo convertís en algo más, sino que vos te comes el hongo de la tierra, que era lo que hacían los sí. aborígenes, pero aquí llegan y literalmente todo lo que dicen es que nuestras prácticas nuestras ideas todo esto, es malo y que nos vamos a ir al infierno si, si, si lo seguimos practicando y queríamos adoptar, son las costumbres de ellos a eso es a lo que yo me refería, porque es que es que me parece que también tiene que ver mucho el factor religioso. Obviamente en la modernidad, pues, la lucha contra las drogas se utiliza también para seguir oprimiendo a ciertas personas. Pero es que aquí también lo vemos automáticamente. Sí, yo creo que no es gratuito que digamos satanización. ¿Por qué pensar en Satán? ¿Sí? O sea, creo que el, el lenguaje dice No, ya, mucho. ya, ahí
1: te está yendo no, la mierda. Bueno, no, ahí ya te está yendo la mierda. No, no, no. pero no, o sea... Pero antes de que te vayas más a la mierda, déjame hacer un rápido cambio de lupa, güey, bueno, y pasar a otra arista del tema y es... bueno eh, ya, di ya dijimos que ya dimos una definición amplia de drogas ahorita vamos a cortarla un poquito más, hagámosla un poquito más específica, es decir, metamos en un solo saco a la marihuana, a los hongos a la heroína, a la cocaína es al éxtasis, ¿no? es duro, es duro meterlos en un mismo saco ajá, y pongámosles drogas mainstream porque es lo que la mayoría de gente eh, te va a decir que entiende por drogas porque si vos le preguntas, ve ¿Qué entendés vos? Por droga no te va a señalar una botella de cerveza, aunque nosotros estamos trabajando con esa definición. Ya que las metimos en un solo saco, vemos que de esas hay unas que son mejor vistas que otras, inclusive. Claro. Uh -huh. Porque no es lo mismo de decir, no, sí, mi parcero de vez en cuando le gusta ir parcharse, fumar un rato, eh, un poquito de vareta, ayer fui, nos, fue un eh, nos metimos un plon, a decir, ah, no es que mi, mi parcero es periquero. No es lo mismo, es muchi... pareciera que es mucho más grave consumir cocaína que consumir marihuana. Es muchísimo más grave. Y también pareciera que es más grave consumir heroína que consumir cocaína. Y, y así podemos ir yendo y yendo y también podemos ir en, es, en esta espiral de bajar por esta espiral de demonización de estigmatización, de satanización en el que ciertas drogas son peores que otras a pesar de que estén en este mismo saco social
0: yo, yo mira que yo leía bueno no leía, yo no sé si ustedes se vieron la serie de Netflix que se llama, hay una serie de Netflix que se llama The Midnight Gospel no sé si se la vieron, y es literalmente como un podcast, pero un podcast animado
1: Sí, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿cómo esta, funciona no?
0: esto? Es como un episodio en el que una persona simplemente hace entrevistas, pero mientras tanto están haciendo cosas. Y, pa, y hay una trama visual, pero pues estos mal están discutiendo un tema X. En el primer episodio eh, hay una discusión acerca de esto. Y, y hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, y es como, el problema no es el, el, el componente químico, ¿sí? Porque, porque me parece que el problema no es el componente químico. O sea, un componente químico no puede ser bueno o malo. La relación, el problema es la relación que tienen las personas con ese componente químico y lo que hace, o sea, cómo, sí, cómo se relacionan con las mismas y el efecto que tiene quizás dentro del organismo. Entonces yo, por ejemplo, o sea, yo sí diría, yo, soy una, yo, yo creo mucho en el libre desarrollo de la personalidad de las personas y eso implica, por ejemplo, también las libertades negativas que tienen los sujetos dentro de la realidad. ¿Qué son las libertades negativas? Las libertades de hacerse daño. Literalmente las, las personas tienen derecho a hacerse daño. Yo tengo derecho a tatuarme. Tengo derecho a hacerme piercings, ¿sí? Y en esa medida estoy agrediendo mi cuerpo. Cuando te tatuás, estás introduciendo tinta con una aguja en tu piel y uno sangra, uno cicatriza, los piercings también. En esa misma medida yo también le puedo meter sustancias que hacen daño a mi cuerpo, como grasas, azúcares, eh, no sé, comida ultraprocesada y cero natural. También puedo elegir meterle colorantes que me dan alergia, a mí me pasa. Pero después nos vamos también al tema de las drogas. Yo tengo derecho a, pues, consumir cosas que probablemente alteren la química, la bioquímica de mi cerebro. El problema es que para mí la gente no entiende eso, ¿sí? O sea, y, y, y de una automáticamente también tenemos, es como ese tema que yo siempre pienso que la gente, nosotros tenemos como una necesidad de sentirnos superiormente moral a otros, como para validar nuestra propia existencia. Y en esa medida, no, en serio. O sea, uno siempre quiere sentir que es mejor que otra persona para decir que sí, consigo mismo Es que, es que mismo. a veces
1: ese es el caso. A veces simplemente uno es mejor que el vagabundo de la esquina.
0: Pero ¿por qué es mejor? O sea, ¿qué te hace mejor que esa persona? ¿Qué, qué tenés?
1: Be, que puedo razonar, güey. No, pero. pero, pero que pues... no se me está cayendo el cuero cabelludo a raíz de tanto bazuco que estoy metiendo. No, la, la sabiduría. Que, es que, viene que soy todas las
0: consciente las de mí mismo. Sí, no, pero pues a lo que yo veo es como, bre, o sea, esa persona se está haciendo mucho daño al punto. Que... Okay, o que esta
1: otra persona que dice, le cae la nariz de tanto perico.
0: Pero pues a lo que yo veo es como. O sea, listo. Sí, todos nos matan. Es como si nosotros llegáramos y juzgáramos de la manera en la que juzgamos a las drogas a las personas que, quieren, que han intentado suicidarse. Sí. Me parece que. Pues, va, o sea, no estoy igualándolo, ¿no? O sea, una persona que consume marihuana no es que se quiera suicidar. Pero. pero... Es que
1: sí, es que sí, es eso. Bueno, hay drogas y drogas y tal vez. El, a lo que quiero llegar es que. Dije, bueno, vayamos a meterlas todas en un saco. Y como dijiste, tal vez es el problema, que metemos en un saco de una, de una sola mirada a todas las drogas. Y tal vez no deberíamos hablar de drogas, así con una palabra tan grande, porque como ya vimos, necesitamos hacer una definición, luego incluso acortar esa definición, a veces tenemos que alargarla. Y lo que deberíamos hacer es hablar de productos en general, digo de productos en específico. Es decir, de la marihuana, de la cocaína, de las sales de baño, de la heroína... Y, des, y calificarlas como trabajarlas como sustancia en particular y en, ese, y en ese orden de ideas permitir unas y seguir prohibiendo otras
0: pues yo creo que es, ni siquiera es la prohibición pero pues dale dale
2: pues, o sea quizás quizás en términos prácticos creo que lo que vos decís es importante hay algunas drogas que hay algunas
1: drogas que pueden ser legalizadas y, espérate, y por cierto otras drogas que no pueden ser legalizadas porque ya son legales pero no fueron pensadas para hacer drogas como las placas de los carros o el pegante. Sí.
2: Está bien, Jorge. Eh, creo que hay algunas drogas que pueden ser legalizadas porque el riesgo es manejable, lo mismo que podemos ver con el alcohol. Al fin y al cabo, nada te garantiza que tú seas una de las pocas personas que tiene una alta... Tendencia a, a desarrollar alcoholismo, a desarrollar alcoholismo. Uh -huh. eh, El riesgo está ciertamente, pero es un riesgo que es administrable sí, En términos pues quizás sociales y gubernamentales Hay drogas que por sus características químicas eh, Hacen que ese riesgo se eleve a, a, a un punto en el que creo que eh, se, se vuelve algo bastante discutible Igualmente con todo y que entiendo que en términos prácticos lo que vos decís es importante, yo rescato lo que dice Romero, porque si, si nuestra existencia se redujera a aquello que es mejor para nosotros y por lo tanto para la sociedad en la que convivimos, entonces nuestra existencia sería miserable, porque entonces ¿por qué salimos a tomar? ¿por qué salimos a clubes nocturnos? y eso, no nos, eso en realidad... Poco contribuye en términos productivos para, para la persona, bueno quizás en términos eh, pues de desarrollo de la personalidad, pero, pero en términos quizás eh, desde un punto de vista más grande, desde un punto de vista social, pues no contribuye mucho, ¿sí? no es demasiado, entonces ¿para qué salimos en los fines de semana? Eh, ¿Por qué le damos la libertad a personas que practican deportes de alto riesgo de practicarlos si esas personas se pueden hacer daño y podrían eventualmente terminar impedidas para, para seguir desarrollándose en el contexto de la sociedad? Entonces, eh, eh, si, si, si nuestra existencia eh, fuera en función de, de nuestra productividad como, como individuos, entonces... Eh, lo, que, lo que ocurriría es que un montón de libertades se empezarían a, a, a limitar. Y es, que, y es que
1: nos... Pero espérate, es que no solo solo la libertad ni individual, porque luego alguien te podría salir con el argumento, bueno, ¿y qué pasa con estos drogadictos que son, son estos sí, y que están drogados, se van a robar, se van a matar? O incluso, no de si ustedes se acuerdan, esto pasó hace unos años en, en Florida, creo que fue. Sí, lo de las sales de baño. Ah, las sales de baño, gente que está tan drogada, pero tan llada del putas que huevón. Les
0: disparaban y seguían Ajá, y, atacando a, a, a la hay gente. Un
1: que se volvió literalmente un zombie, o sea, atacó un man, un surfista, no me acuerdo, se drogó, salió a la calle furioso, güey, y se comió la cara a un vagabundo, un zombie, lo tuvieron que matar, le tuvieron que pegar como 30 tiros porque simplemente el man no se moría. ¿Sí? Así No, que... pero es que,
0: sí, sí, pero, pero digamos que para mí el problema no está en la ilegalización de la sustancia, porque es como, aquí seamos sinceros, ¿alguno alguna vez ha consumido una sustancia ilícita? No. no, no, bueno, yo, sí, bueno... Jorge, Jorge guiño, para que todos sepan que Jorge acaba de guiñar. No, sí lo he hecho. Y entendamos, y entendamos esto también. El alcohol para menores de edad es una sustancia ilícita, ¿sí? ¿sí? Es ilícito. El alcohol es una sustancia que tiene una licitud, eh, eso tiene un nombre. O sea, la, la licitud o ilicitud de un objeto, hablando jurídicamente, puede estar condicionada. Sí. Entonces el alcohol tiene una licitud condicionada a tu mayoría de edad entonces en esa medida yo, pues, yo consumí sustancias ilícitas antes pues, porque tomé alcohol antes de ser mayor de edad que fuera ilícito o no impidió que tomara o sea que consiguiera y que tuviéramos a venir amigos que se volvieron mierda tomando y vomitando en fiestas de quince no, no lo impidió no lo impidió entonces que a mí me alguien me venga a decir es que la, declarar que una droga es ilegal va a impedir que la gente la consuma y salga y haga este tipo de cosas. No, no
1: es verdad, no lo va a impedir, pero va no, a hacer no, que el Estado no lo propicie ese tipo. Es decir, por ejemplo, alguien podría consumir este tipo de sustancias siendo legales, podría cometer algún acto ilegal y se podría resguardar diciendo es que yo no hice nada malo.
0: No, 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 no porque no, 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 porque es que... El que o vos bueno. habías consumido. No, porque es que, por ejemplo, es como el que el que atropella no, sí. a alguien borracho.
2: Exacto.
1: O sea, o sea
0: vos atropellaste a borracho. ¿No hiciste nada malo? ¿No, tú ¿Fue no un tú, accidente? No, no, no has, está bien. No, no pero tal vez no explicar. lo habría
1: hecho. Tal vez no habría salido manejando borracho si, eh, si el alcohol estuviera prohibido, bueno güey. Y, nah. y eso socialmente no, estuviera mal visto. No, mira, es o que, por lo por menos los la... casos se hubieran bajado. Pero es que muchísimo.
0: La en la prohibición en Estados Unidos la gente no dejó de tomar.
1: Obviamente no dejaron de tomar, pero lo hacían más orni, weón. Lo hacían por... más orni y se, se cuidaban de mostrar menos. No, pues... Y además no nos vayamos a decir mentiras. Sin <ríe> ¿Cómo estar al lado de una persona drogada, weón? Y no me refiero a drogada de ahí, de que se haya metido un pase, o de que se haya con un baretico, no, eso normal, weón. Me refiero a una persona drogada en serio. Para que entra y no es consciente de la realidad, está como en otro mundo, está vuelto mierda. Y vos mirando ahí, expectante, <risa> sin, saber si, sin saber si correr o luchar, pero, de, eh, de acuerdo a tu instinto de adrenalina, no sabes qué hacer y es físicamente incómodo.
2: Pero no, lo, no, 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 no hay que convertirlo en una cuestión personal. Y, y no, estoy seguro, no estoy seguro si lo veo por el lado que vos decís en cuanto a la justificación del, del actuar de la persona. Eh, solo porque la sustancia sea o no ilícita. Por el lado del que sí lo veo, donde, donde entiendo por qué una, legal, una ilegalización puede ser algo razonable, eh, no es tanto en el hecho de que vaya a impedir eh, que quien verdaderamente quiera conseguir la sustancia la consiga. Quien verdaderamente quiere algo lo consigue, yo, yo creo en eso. Si una persona verdaderamente quiere conseguir cocaína y la cocaína es ilegal, cocaína va a conseguir en algún lado. El voz a voz es lo suficientemente poderoso como para que esa persona encuentre se, se, sepa dónde buscar. Lo que sí creo es que las drogas se, se, se prohíben porque prohibirlas implica una restricción en cuanto al mercado de la droga. No necesariamente en cuanto al consumo de la persona. La persona que quiera consumir va a conseguir un medio para Pero consumir Pero le va a quedar más complicado. Pero existe una restricción en el mercado. Y, pues, y, y, y en tanto que exista una restricción en el mercado, la droga va a estar abiertamente disponible a un menor número de personas. Es más probable que el voz a voz llegue a menos personas.
0: Uy, no sé, es que no sé. No sé porque es porque es yo creo.
2: Es que hay muchos problemas porque, bueno, yo no sé, bueno, ustedes
0: estudian en una universidad, ustedes llegan a la universidad en, en carro, bueno, es que en Cali sería un poquito más complicado. Pero, por ejemplo, yo, yo tengo que atravesarme un parque que en Bogotá se llama el Parque de los Periodistas, ¿sí? Una plaza. ¿Por es qué una... periodistas? No, no, la verdad no sé por qué se llama así, simplemente se llama así, pero se llama el Parque de los Periodistas. Ajá. Y cuando estás pasando por, por el Parque de los Periodistas, hay como 50 mil personas en, ahí como sentados, y se te empieza, o sea, vos pasas y se empiezan a parar, creepy, 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 tenemos perico, 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 y vos, si querés, te vas con... Yo he visto gente que se van y se van como, como se meten al barrio y después
2: salen retrabados. Eso, está, eso, está entonces, para, eso es... es para entonces...
1: decirle, ve manitos manito, soy policía, venga para...
2: <risa> no, entonces, entonces ya sabemos que los periodistas no son tan periodistas. O sea, no, es, es que
1: en este país no...
2: Es que, y entonces ahí es donde yo te digo, o sea, el mercado va a seguir estando
0: ahí, ¿sí me entiendes? O sea, como que, como que no está... No está y, y hay mucha menos regulación, es por que... ejemplo. Ese es un problema que para mí la ilegalidad trae. Por... Cuando, vos te, cuando vos tenés una droga que es ilegal, no hay reglamentación sobre la droga, ¿sí? O sea, vos decís, es ilegal, ya, se acabó, no se puede consumir nada. Entonces, la gente que la vende, la puede vender de la forma que se le dé la gana, al precio que se le dé la gana, a la persona que se le dé la gana. Cuando vos entras y regulas un mercado y les decís como... Claro, nosotros seguíamos consiguiendo trago con cuando éramos menores de edad. Pero ahí hay más control y les pueden cerrar el negocio. Los pu les pueden hacer muchas ah, más además cosas. Además ¿no? que
1: el trago va a tener más inspecciones de calidad. Porque Exacto. es más, muchos ya viciosos se mueren porque... La droga eh, que consiguen sí, es mala. O sea, porque, está porque quieren meter perico y lo que les acaban vendiendo es literalmente rayadura de tiza.
0: Porque sí, es ah, que, o es, o que sea, eso es un o problema perico, O
1: perico mezclado con
2: Pero entonces... Planteo yo la pregunta. ¿Legalicemos las drogas? Uh -huh. Es que... Otra... ¿Qué tan probable? Legalicemos las drogas. ¿Qué tan probable? Esto, esto es, te estoy preguntando, solo tu opinión. Uh -huh. Esto no es, no es nuestra acá, opinión. Acá no estamos. Es muy ofensivo de tu parte. Ya voy. Y lo que pasa es que él es, el que, él, 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 él es partidario de una postura aparentemente opuesta a la nuestra. Okay, uh -huh. entonces la pregunta es para vos, Romero, uh -huh. tu opinión cuál es o qué crees o qué te dice la intuición desde tu postura si se legalizan las drogas el consumo aumenta o no aumenta. Ya ahorita nos vamos, ya ahorita nos metemos en el tema del consumo saludable porque uh -huh. creo que eso es posible. Vos podéis consumir algo de forma saludable. Lo hacemos con el alcohol todos. Sí sí, 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 sí. Ahorita entramos en ese tema, uh -huh. pero aumenta o no aumenta el consumo. Es la legalización ¿Una variable para el consumo o
0: no? No, yo creo que el consumo no aumentaría significativamente, o sea, no creo que aumente significativamente, probablemente sí haya gente que, que compre más, pero no creo que se vayan usuarios usuales, ¿sí? Yo creo que va a haber mucha gente que va a decir, quiero probar qué se siente y ahora que no me van a meter a la cárcel, si me... pues, no si me van a poner okay. una multa si me ven comprándolo, voy a darle una probada y ya, y puede que les guste o no les guste. Listo, ¿sí? entonces...
2: ¿Crees que, listo, no aumentaría considerablemente el sí. consumo? Quizás solo un margen razonable, pero uh -huh. no demasiado. Sí, sí. Eh, eso sí, esis, creo que hay más gente que lo probaría. Sí. Me suena muy razonable. Creo sí, que es sí, algo sí. Que, eh, creo que es probable que ocurra. La pregunta es, entonces, ¿crees que hay alguna droga en particular que sea tan peligrosa como para que el simple hecho de, prob de probarla conlleve un riesgo altísimo? Eso es algo que yo he pensado. A, en cuanto a... Droga, ¿sí? Lo he porque pensado tenés. lo he pensado mucho
0: porque he leído un toque de ese tema y es, por ejemplo, la heroína. O sea, se supone que los opioides, la heroína es un derivado de, del opio, eh, pues tienen un grado de, de... O sea, desarrollan una dependencia, o sea, que literalmente dicen como vos te chutas una vez heroína y ya te quedaste enganchado a esa mierda. O sea, obviamente, pues, o sea, no, no es como que toda la vida ya quedas... Adicto, pero el, el, el síndrome de abstinencia es durísimo, incluso después de haberlo consumido una sola vez y no haberlo hecho habitual. Ahora, eso no significa que crea que quizás la, la heroína deba mantenerse ilegal, porque es que lo he tratado de pensar mucho. Y yo creo, o sea, creería que, por ejemplo, hay mucha gente que no, o sea, como que le dicen, no, la heroína es mala y se acabó pero no conocen por qué es mala la heroína, porque como es un tema satanizado, entonces es un tabú y es un tema del que no se habla. Como por ejemplo, mucho tiempo no se habló de la homosexualidad, no se hablaron de las, de las eh, enfermedades sexuales, de muchísimos temas que decíamos simplemente está mal y no se discute. Yo creería que si las personas tienen de presente que es una droga que es tan fuerte, uno hace un cálculo racional y dice yo no estoy dispuesto a asumir ese riesgo. Si ya, sos, si ya estás dispuesto a asumirlo, yo creería que no importa si es ilícita o no es ilícita, ¿cierto? Si vos ya hiciste ese cálculo. Si es lícita, si es lícita aquí está la vaina. A usted tienen que informar de ese riesgo, ¿sí? O sea, a usted tienen que informar, como los pa paquetillos sí. de cigarritos. O sea, a usted dicen, esto da disfunción eréctil, da cáncer de garganta, te tienen que informar del riesgo. Entonces vos compras un chute de heroína, que no, o sea, yo re realmente nunca creo que la heroína vaya a ser legal, ¿sí? Pero diría yo, si la fueran a legalizar, vos compras tu jeringa de heroína en una droguería, en un coffee Ajá. shop, lo que sea, y tiene que, y tiene que tener las letras grandes diciendo como, usted, usted asume que apenas se chuse con esto, va a ser adicto toda su vida. Vos ves esas letras grandes rojas y te lo pensás dos veces, creería yo. En cambio, pues el que te vende heroína, en, en la esquina, tome su bolsa de heroína y vuelva entre media hora que quiera más.
2: ¿Sabes? Vos... Te, te, te escucho algo muy interesante porque la conclusión, decime vos si, si uh -huh. estoy solo poniendo palabras en tu boca y en realidad no es lo que vos decís, pero la conclusión de lo que te escucho es vos confías mucho en el juicio humano. Sí. Confías en el juicio humano, en la capacidad de cada individuo de decir esto es o no es bueno para mí. Uh -huh. Y si vos te pones a pensar, es muy curioso porque ¿qué son las legislaciones? Las, legislación, las legislaciones no son simplemente limitaciones de la libertad humana Partiendo del supuesto de que el juicio del de individuo promedio es más o menos defectuoso. Es una, es, una cuestión, es, es una discusión bien interesante porque es como si las leyes estuvieran ahí. Eh, partiendo mamá. del supuesto de que, perdóname, es que si le tengo que decir a esta persona que no puede ir a más de 80 kilómetros por hora es porque parto del supuesto de que esa persona bien pendejamente va a ir a más de ochenta no o sea sé, si sé, no le digo que no lo no haga hay
1: tipos de personas en este mundo que vos decís ve por tipos de personas como vos es que le ponen instrucciones al champú imbécil pero hay otras legislaciones y creo que son la mayoría que sí son razonables porque uno, un ser humano puede razonar muy bien bueno, mato a este, escondo su cadáver, me quedo con sus tierras que están aledañas a las mías, y eso, y, y o sea, y hace todo el cálculo y dice, yo las puedo vender a tal y tal, y eso está bien, y lo pensé y, y tiene un beneficio para mí, pero, pero es malo, y yo, yo mal creo a una que esa,
0: esa, esas normas es a lo que va, es por ejemplo, por ejemplo, el derecho a la competencia o los derechos de los consumidores, ¿sí? O sea, son normas que existen para que las corporaciones no se aprovechen de las personas con menos recursos o que. Que sí, vos sos un consumidor, pero estás viendo televisión. Eso pasó, por ejemplo, hace poquito. Ay, esto, esto lo puedo decir. Hay una sentencia de derechos a la información del consumidor contra Postobón, en los que Postobón decía como que literalmente los jugos tenían, eran de fruta natural y que eso era buenísimo 90% y que, de fruta. Y entonces, entonces <risa> demandan contra la, en la Superintendencia de Comercio, si no estoy mal, y eso hay un enredo ahí re grande, e incluso de, llegan, a la, llegan a la Corte Constitucional. Y a lo que llega a la Corte Constitucional es decir, esta publicidad engañosa y para eso se necesitan normas, está mal, sí, usted pues es un agente racional, pero es que, pero es que también tenemos que proteger a las personas que quizás no tienen tan, toda la información que usted pueda tener y usted tiene que ser honesto con ellas, no es porque usted sea un imbécil y no quiera ser honesto porque es un ingenuo, no, es, usted no quiere ser honesto porque le trae un beneficio, a, a eso es a lo que yo voy, o sea, Sí, yo, 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 hay muchas personas que son súper impulsivas y nosotros no todo lo pensamos de manera racional, pero si yo obligo al vendedor a informarme a mí cuáles son los riesgos de yo tomar o no una decisión, pues también estoy limitándolo y no me va a mentir. Es como si un, 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 no sé, alguien que venda este, cigarrillos saliera a decir, como no? Es que esto es buenísimo y va a aumentar su capacidad pulmonar. Sí, yo tengo que decirle, viejo, no le mienta al público. Es, es más hacia eso, evidentemente. O sea, es como nuestra constitución que tiene una norma que dice que está prohibido la desaparición forzosa y, los tra y, y la. Los y la... No, 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 no. Pues sí, también. Pero, pero por ejemplo, eso. No, pero pues, entre, centrémonos en este, en este ejemplo. En nuestra constitución está prohibida la desaparición forzosa y las torturas. ¿sí? En pocas constituciones del mundo está prohibida la desaparición forzosa y la cultura. Hay una reflexión que nos hacían los profesores de constitucionalismo al inicio de la carrera. Las personas que leen la Constitución son como, marica, ¿por qué putas tuvieron que prohibir en ese país que torturaran y desaparecieran gente? ¿Qué pasó en el país para eso? Y entonces hacían un similar. Usted llega a una casa en el que hay un letrero que dice está prohibido pegarle patadas a la abuela. entonces dices, marica, ¿qué le va a agarrar una patadas a la abuela, weón, porque tuvieron que reglamentarlo? Sí, sí. Pero es que entonces el problema no es que la gente sea idiota, sino que la gente se aprovecha de los demás... ¿por qué? porque es un producto, es un producto que, 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 que tiene una elasticidad muy, no, no recuerdo bien ya en este momento, o sea el término de elasticidad es como que no importa cuánto yo le suba el precio económicamente hablando, la gente lo va a seguir comprando porque es un producto que todo el mundo quiere weón. es algo que vale verga, vale verga yo, yo quiero pagar por eso entonces pues, a mí no me conviene que la gente sepa o no sepa, o sea, esté informado o no de él yo creo que con la legalidad eso se puede, pues uno ya el gobierno decir, tienen que informar esto tienen que decirlo y se soluciona pero de esa, no. de, antes
1: de, de para ir terminando eh, por qué pareciera que nos llevamos mejor con los consumidores que con los narcotraficantes y esto lo hablamos la vez pasada o sea es como que tenemos una percepción tanto izquierda como derecha eh, muy negativa a los narcotraficantes y de hecho unos acusan a los otros de serlo pero pareciera que en esta discusión por lo menos en particular no estamos eh, portando de manera muy, muy 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 discreta con los consumidores, que a, fin, que a fin de cuentas son los que hacen que el negocio de los narcotraficantes funcione. ¿Por qué tenemos entonces esa, esa condolencia con los consumidores? ¿Por qué vamos tan benévolos con ellos y no tanto con los narcotraficantes? A fin de cuentas, eh, simplemente están haciendo un negocio, Simplemente sabes un negocio. Lo entiendo, pero, pero no. Y, y, y
2: no. Esta pregunta no me gustó. Creo que, creo que la respuesta es muy evidente. ¿Por qué? Si
1: va tan evidente, una la preguntaría. ¿Por qué?
2: Bueno, a ver. Dejando de lado los, los, los veganos extremistas, que hoy por hoy parecen Ay, ser. Abundan, parecen ser bastantes. Abundan. Pero ¿por qué dejando de lado ese grupo tan particular que todos queremos? <risa> no, mentira, respeto, muchos. Eh. Porque dejando de lado ese grupo nadie te reprocha fuertemente que tú consumas carne animal y estés indirectamente propiciando el maltrato animal y el abuso animal? Todos sabemos, todos sabemos que esos animales viven en condiciones precarias. Todos lo sabemos. Si quieres negar ese hecho, está bien, o sea, es, 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 tú verás que niegas, tú verás que no niegas. No tengo ningún problema en que digas, sabes, entiendo el mal que indirectamente le puede estar ocasionando a, a un animal, pero pues para mí eso no justifica el que yo me prive del placer que, que genera en mí la carne y los productos animales. Listo, está bien, eso lo respeto. Es más, lo tengo que respetar porque es la, la postura que yo comparto. El hecho es, nadie juzga con demasiada dureza a las personas como creo nosotros, porque usted, todos ustedes los también comen carne. Nadie juzga, como, nadie juzga con tanta dureza a personas como ustedes, o creo la mayoría de las personas que nos escuchan, el hecho de que consumamos carne animal e indirectamente propiciemos que esas cosas ocurran. Eh, no puedes juzgar de la misma forma eh, al consumidor que al productor.
0: Y, y yo creo que además de eso, o sea, es un razonamiento que también más o menos había dicho, creo que lo planteaste mejor de lo que yo había pensado, pero además de eso, el productor de de esto, o sea, es distinto si yo, por ejemplo, voy a Colorado en Estados Unidos o a Ámsterdam y veo a un narcotraficante de un estado en el que es legal que tiene su sembrado de marihuana o de hongos y es gente que... Es un emprendedor. Bueno,
1: ahí ya no sería narcotráfico No, sí si son narcotraficantes. Claro,
0: es tráfico.
1: No, el tráfico es dife. Que... Sí, no, es,
0: es, es tráfico. El tráfico es simplemente... Yo diría entonces... algo así
1: como narcomercadero. Un nombre más bonito. Bueno, así.
0: pues, o sea, es que ahí está el punto. El, el traficante está haciendo algo que... No solamente es ilegal el tráfico de la sustancia. O sea, porque, pues, eh, sí, o sea, como que... Como que el problema no... Para mí el problema no está en venderla, ¿sí? O sea, yo, por ejemplo... A mí me parecería buenísimo, y es por ejemplo algo que yo apoyo mucho, que conozco varias personas que, que ya están empezando a sembrar su propia droga, ¿sí? Hay gente que ya siembra su marihuana aquí en Colombia, y que consume su propia marihuana. Y si yo el día de mañana quiero comprarle a alguien, probablemente le compraría a esas personas, y no apoyaría a un... Y aquí es por eso, porque no va a apoyar al narcotraficante grande, no es porque quiera luchar contra... Eh, una compañía o, o contra el que tiene el monopolio del mercado, sino porque estos grupos de narcotraficantes, es en este momento en tierra. Colombia, en este momento en Colombia, sí, son los paramilitares, la guerrilla, no sé si ahorita, yo me imagino que también, pero sobre todo los paramilitares, o sea, son, es, es, es... Y el, es, el clan del Golfo. Pero es que el clan del Golfo son autodefensas gaitanistas de Colombia, o sea, son paramilitares. Sí, pero
1: más que pero también sus, sus cabecillas son mexicanos. Bro. Sí, pero son
0: paramilitares.
1: Pero bueno, a lo que voy, a lo que voy es que
0: al paramilitar... Si vos solamente vendieras droga... Que claro, si satanizamos a la droga... Pues vamos a satanizar, satanizar al que produce y vende la droga. Pero más allá de eso... Para mí el problema es que son personas que son violentas... Claro. Extorsionan,
2: matan, roban tierras...
1: Es que, y no juegan al juego del mercado a eso, justamente. Yo a eso,
2: a eso iba después. Eh, porque el comentario que iba a hacer después es que... tenés que recordar que a estas personas no solo se les ha juzgado por el... Hecho único de... de pues, comercializar un producto que es ilegal, se les ha juzgado por todas las cosas en las que han, se han visto implicados con tal de comercializar ese producto ilegal. Y estamos hablando de delitos terribles, estamos hablando de asesinatos, extorsión, corrupción, todos los que quieras. Pues, creo que sí. más, más, más de una serie, más de un artículo, hay muchos recursos que, que la gente puede consultar si quiere saber que cuántas cosas se, hacen, se hicieron.
1: Y se hacen todavía. Para, para pero, más información, pero, veré el capítulo anterior del podcast Cultura Sí, también.
2: Pero, no solo eso, y yo creo que aquí volvemos un poco a la cuestión de las drogas como problema social. Porque entonces vos sí podrías, vos sí podrías eh, decir, pero Bení, es que incluso dejando de lado esos delitos relacionados con conductas agresivas... Eh, de por sí el hecho de traficar droga ya es fuertemente penalizado muy fuertemente, tanto así que en países como Singapur China, en países como Singapur entrar droga al país se condena con pena de muerte
0: sí, China también
2: imagínate lo radical que es eso, pero entonces ahí es la, pre ahí es la pregunta ¿por qué será que ese delito se penaliza de forma, de forma tan dura? pues creo yo que es por, precisamente por, no necesariamente, el hecho concreto a nivel individual, sino el riesgo, al menos, no necesariamente que sea así, pero al menos el riesgo que a juicio de los gobiernos representan las drogas para las sociedades de no, esos sí, países. No, sí, yo creo
1: que tiene razón. Porque razón. yo
2: recuerdo que alguna vez un profesor del colegio en historia, en, en historia me explicaba algo muy interesante, y es que en alguna tribu indígena Creo que, creo que colombiana, no me pidan referencia para esto tampoco, en alguna tribu indígena colombiana un hombre que mataba a otro hombre por cualquier problema no importa, no se discriminaba cuál era el problema, simplemente hombre que mataba a otro hombre se le castigaba con latigazos, pero hombre ah, que sí, robaba, Colombia. pero hombre que robaba de la cosecha pública era condenado a pena de muerte entonces es muy interesante ver cómo hay, en algunas sociedades el crimen que atenta contra la sociedad es penalizado de forma mucho más, mucho, mucho más fuerte que el crimen que atenta contra los derechos individuales.
1: Y vemos que en este diciendo... caso, el derecho
2: a la vida, que es un derecho individual, tiene una pena, los latigazos. Pero, el, pero un derecho colectivo, como quizás podrías decir la alimentación en este caso, donde los cultivos se manejan de forma colectiva y pública, eh, se penaliza con mucha mayor dureza. Y... entonces ahí es donde yo por, por ese motivo creo que es que el, el simple hecho de traficar drogas ya de por sí es
1: fuertemente penalizado sí, y vemos que es la tendencia general siempre va a pesar más el daño a muchos que el daño a uno solo tema interesante también ¿qué concluimos de ¿Qué? todo esto? no sé, para mí, para mí es que hay una
0: instrumentalización muy densa en esas en, en, la, en la satanización de las drogas, o sea para mí está instrumentalizado para poder atacar a ciertos sectores de la sociedad. Eso como primer punto. También es cierto que hay algunas personas que lo utilizan de manera inconsciente y lo negarán siempre, pero es una forma de darse superioridad moral. Pero vieja, es, vos sos adicta a las cirugías plásticas o al café o a masturbarte, ¿sí? O sea, también te acoplas a la realidad de maneras distintas y sos adicta a alguna otra pendejada o al Sanax. Que sea legal no significa que no sea una droga, ¿sí? Para mí, para mí es eso. Para mí es esa mierda. No sé para ustedes qué más. Sigue siendo. O sea, todavía teníamos muchísimo de qué hablar. Sí, como yo siempre? esta
1: discusión la quiero terminar como Platón en sus diálogos. En aporías. Diciendo que esto merece más investigaciones y más discusiones por nuestra parte. Porque la verdad es que este tema da tanto para cortar. Tanta hay tanta tela para cortar que. O sea, que apenas hemos abarcado una pequeña parte. Así que sí, eh, eh, se necesitan más discusiones, más investigaciones, pero me parece, me parece que con este esbozo eh, estamos trazando un buen camino. Un buen camino y sobre todo que tal vez al punto último que podríamos llegar después de hacer toda esa investigación, aunque decirlo ahorita es un poquito... Eh, pretencioso. Sí, un poquito pretencioso, pero creo que el punto final que podríamos llegar es... A, a ese derecho de, 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 de autodeterminación del ser, de yo puedo hacer conmigo lo que quiera, en tanto no daña al otro. ¿Platio? Creo que
2: las libertades son importantes. Eh, vivimos en mundos cada vez mejores porque creo que cada vez respetamos más las libertades. Eh, entendemos obviamente que las libertades están asociadas con responsabilidades las libertades al fin y al cabo eh, como pueden ser buenas pueden ser malas y pueden ocasionarle mucho daño a terceros pero creo, creo en lo que dice Romero creo en la importancia de las libertades en las sociedades modernas en ese sentido creo que quizás debería dársela a las personas la posibilidad de decidir sobre, sobre el consumo que ellas puedan tener de drogas. Eh, pero sí, no, no, estoy, no estoy del todo seguro respecto a la legalización de, de qué, qué debe ser legalizado, qué no debe ser legalizado. Creo, creo fielmente que parte del problema que tenemos hoy por hoy con las drogas está muy relacionado con el, con el hecho de que no entendemos a profundidad lo que es la bioquímica del cerebro. Con esto me refiero a que no tenemos métodos cuantitativos para, para determinar qué es más peligroso que, 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 ¿Qué, qué? que, que otra cosa, Ajá, sí. ¿me entendés? Eh, podemos decir, no, pero estadísticamente, pero básicamente las estadísticas estudian relaciones y estudiar las relaciones no explica las relaciones, ¿sí? No tenemos la ciencia suficiente como para poder decir, perdóname, es que la heroína genera estas reacciones concretísimas que, que definitivamente la hacen una droga mucho más peligrosa que la marihuana. No tenemos ese conocimiento. En la medida que tengamos ese conocimiento, quizás vamos a tener una mejor idea y una más objetiva para decidir qué legalizamos y qué no legalizamos. Igualmente, insisto, creo que la legalización y las libertades deberían respetarse hasta cierto punto. Bueno, esta
0: pregunta, como todo, nos da para... Tres horas más de debate. Incluso para más episodios los podemos seguir to tocando lo que quedó por fuera, lo que ustedes consideren que, que nos faltó. ¿Vos qué decís, George? Yo creo que podemos ir cerrando aquí.
1: Sí, absolutamente. ¿Vos? Vamos a dejar en punto suspensivo esta discusión.
0: ¿Y, y para vos qué? ¿La cogimos o no la cogimos suave? La cogimos re suave. ¿La cogimos suave, plata, o no?
1: La cogimos suave.
0: Hombre, la cogimos suave. Ustedes también nos dirán si lo, si lo cogimos o no la cogimos suave. Nada, solamente desearles tener una semana llena de energía, llena de, no sé de consumos libres y responsables si lo hacen y si no también de muchísimo respeto nos estaremos viendo la próxima semana en el mismo canal a la misma hora con un nuevo tema nuevas discusiones nuevos argumentos quizás esta semana sí con un poco más de cerveza en esto que se llama coja la suave eh, coge la suave. suave perdón tengo un lapsus de verdad estoy muy cargado de muchas Ajá. cosas nada simplemente desearles una gran semana y nos estamos viendo no se olviden cogen la suave